0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcast. Unser Thema heute, das Klassenzimmer als aktivierender Lern- und Lebensort. Wir alle möchten gern in einer angenehmen Atmosphäre leben, zu Hause und am Arbeitsplatz Schule. Zu Hause richten wir uns mit viel Liebe ein, räumen auf, dekorieren, putzen, entrümpeln, kreieren womöglich immer wieder neue Wohnideen. Ein Platz wird schließlich erst zu einem Lebensort, an dem wir uns gern aufhalten und wohlfühlen, wenn er uns und unseren Bedürfnissen entspricht. Aber wie sieht das an der Schule aus? Wie kann man dort eine positive Lern- und Arbeitsumgebung schaffen? Fragen, denen wir gemeinsam nachgehen wollen. Schüler und Lehrer verbringen sehr viel Zeit in Schulräumen. Umso wichtiger ist es, dass sie sich dort wohlfühlen. Dabei spielen die beiden Aspekte Lernen und Leben für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf und Einschränkungen sogar noch eine größere Rolle als für andere. Die Struktur und Atmosphäre eines Raumes gewinnt besondere Bedeutung durch die Häufigkeit und Dauer der Nutzung. Ist der Raum einladend gestaltet, halten sich alle gern in ihm auf, ist er hingegen zweckmäßig und funktional wirkt er eben leider nicht immer ansprechend und schön. In der Schule stellt deshalb die Strukturierung des Klassenzimmers eine wesentliche Komponente dar, die, mehr oder weniger bewusst, das Lernen mit beeinflussen kann. Idealerweise beeinflusst die Umgebung uns in so positiver Weise, dass wir dort gern sind und das, was wir tun, dort gern tun. Zum Wohlbefinden und zu einem guten Lernklima tragen folgende Aspekte bei. Erstens, der Klassenraum soll möglichst viel von der Welt spiegeln. Besonders Schülerinnen und Schüler mit intensivem Förderbedarf haben so die Möglichkeit, Alltagsrealitäten und Verhaltensregeln kennenzulernen und zu üben. Verschiedene Verhaltensmuster können personenunabhängig gefestigt werden. Zweitens, das Klassenzimmer als Lebensort soll entwicklungsorientiert sein und den Grundbedürfnissen entgegenkommen. In altersgemäßer und zugleich variabler Ausstattung wird der Raum an die Bedürfnisse der Schüler angepasst. Stuhl- und Tischhöhen, freie Arbeits- und Verfügungsflächen, persönliche Schubfächer und Ablagen, Garderobe und Hygiene und vieles mehr. Ebenso bietet der Raum motorisch die Möglichkeit für Bewegung, aber auch sensorisch für Grundbedürfnisse wie Wärme, Licht und Luft. Die Schüler sollen sich wohlfühlen können. Es besteht die Möglichkeit zur Abwechslung. Allerdings lässt sich das mit steigenden Schülerzahlen und vermehrten Hilfsmitteln nicht immer realisieren. Drittens. Das Klassenzimmer soll den besonderen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler entsprechen. Der Klassenraum ist in erster Linie ein Lernort, sodass er nicht wie ein Wohnzimmer eingerichtet sein kann. Klassenräume müssen hinsichtlich der Reizangebote klar strukturiert sein, vor allem, wenn darin Schülerinnen und Schüler lernen, die beispielsweise Einschränkungen in der Wahrnehmung haben oder eine Autismus-Spektrum-Störung. Die Fahrflächen für Rollstühle müssen beachtet werden, ebenso wie Licht- und Schallverhältnisse. Auch verhindern zu viele Dekorationselemente, dass sich die Schülerinnen und Schüler auf den Lernstoff fokussieren können. Diese sollten eher Tagesstättenräume wohnlich machen. Auch unterscheiden sich Klassenräume erheblich, wenn dort Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf unterrichtet werden. Hier müssen womöglich zusätzliche Ausstattungselemente berücksichtigt werden wie Minitrampolin, Kissen- und Lagerungskeile, Teppiche und Liegeelemente und vieles mehr. Wird ein Rückzugsort gebraucht, sollte dieser ruhig und eventuell im Nebenraum abgeschieden sein. Viertens, der Klassenraum soll viele Möglichkeiten für unterschiedliche Lerntätigkeiten bieten. Dabei soll die Lehrkraft die Möglichkeit haben, nach modernen methodisch-didaktischen Vorstellungen unterrichten zu können. Offene Lernformen, wechselnde Sozialformen, häufige Lernortwechsel und Rhythmisierung finden unter Umständen deshalb nur in geringem Maße statt, weil es einen hohen logistischen Aufwand darstellt und schlichtweg der Platz im Klassenraum fehlt. Fünftens: Die Gestaltung des Klassenzimmers richtet sich nach Lebensalter und schwere Grad der Behinderung einiger Schülerinnen und Schüler, aber auch nach pädagogisch-didaktischen Überlegungen und nicht zuletzt jahreszeitlichen und projektorientierten Gestaltungskriterien. Unter dem Motto »Weniger ist mehr« sollten Bilder und Objekte möglichst aktuell und häufig wechselnd im Raum sichtbar gemacht werden. Ist das Thema beendet, sollte zeitnah aufgeräumt werden. Auch Material sollte von Zeit zu Zeit reduziert und ausgetauscht werden. Für Schüler ist dies ein Anreiz, sich die vorhandenen Dinge wieder neu anzusehen und sie zu benutzen. Das unterste Gesellschaftsspiel im großen Stapel wurde unter Umständen schon sehr lange nicht mehr unterrichtlich eingesetzt. Sechstens. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich möglichst selbstständig im Klassenraum orientieren können. Der Raum wird überschaubar gegliedert. Es gibt Hilfen wie Markierungen, Symbole, Aufkleber, Farben, Fotos, Beschriftungen und vieles mehr. Rituale im Unterrichtsablauf helfen, geordnete Platzwechsel zu vollziehen. Dies verhindert Sozialstress und aggressives Verhalten. Siebtens. Der Klassenraum soll eigenständiges Arbeiten ermöglichen. Das bedeutet, die Schüler sollten die Arbeitsmittel und Lernmaterialien selbstständig holen und wegräumen können. Sie haben genügend Platz, Zwischenergebnisse oder Werke abzulegen oder zu lagern. Der freie Flächenplatz ist so bemessen, dass die Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen sozialen Konstellationen arbeiten können und hierbei genügend Übersicht und Ordnung gewahrt werden kann. Bei geringer Handlungsplanungsfähigkeit wird die Ordnung am Tisch beispielsweise durch Platzmangel erheblich und unnötig erschwert. Durch die hohe Handlungsorientierung zum Beispiel im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung findet viel Materialeinsatz, das ein bestimmtes Handling erfordert. Der Raum soll es ermöglichen, dieses kindgerecht zu benutzen, sich auszubreiten und zu arbeiten. Will man die genannten Aspekte berücksichtigen und dem Lernen und Leben den notwendigen Raum geben, so steht man vor der Herausforderung, wie strukturiere ich den Klassenraum sinnvoll. Wird der Klassenraum in unterschiedliche Ecken aufgeteilt, so fällt die Orientierung und Ordnung leichter. Mögliche innere Gliederungsaspekte können sein Lerntische mit Blick zur Tafel, Schreibtisch, Schülerbüro, Computerecke, Mal- und Bastelecke, Fächer für die benötigten Utensilien, Lernregale mit offenen und geschlossenen Fächern für die Unterrichtsmaterialien, freie Ablage- und Arbeitsflächen auch für Ausstellung von Schülerarbeiten oder Zwischenlagerung von Arbeitsergebnissen, Informationswand, schwarzes Brett, Ablagesystem für Schülerarbeitsblätter und Schülerordner, Ort für ritualisierte Unterrichtsmaterialien, zum Beispiel Kalender, Stundenplan, Wochenplan, Tagesplan, Korb für Morgenkreisutensilien und so weiter. Leseecke, Rechenecke, religiöse Ecke, Hygieneecke und Ich-Zentrum mit eigener Ablagemöglichkeit für Persönliches, wie zum Beispiel Turnbeutel. Ruheecke bzw. Bewegungsecke, Kuschelecke, leere Ecke mit Ablage, Schreibtisch mit Technik wie Overhead-Projektor, Beamer und so weiter. Runder Teppich oft vor der Tafel als optische und konzentrative Mitte. Sie wird für handlungsorientierte Phasen häufig benötigt, alle Schüler haben Blick und Zugriff. Ist es im Raum sehr eng, so fallen die Platzwechsel mit Stuhl sehr schwer. Es hat sich bewährt, die Stühle dann am Platz stehen zu lassen und an der Tafel einen Halbkreis mit kleinen handlichen Schemeln, Hockern zu bilden. Auch Teppichfliesen oder Sitzbälle stellen hier eine praktikable Alternative dar. Um Schulräume zu einem Lern- und Lebensort zu machen und sie entsprechend einzurichten, sollten sie also die Welt widerspiegeln, entwicklungsorientiert sein, den speziellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler entsprechen, Raum für unterschiedliche Lerntätigkeiten bieten, eine gute Orientierung und eigenständiges Arbeiten ermöglichen. Der Architekt Bruno Taut sagte einmal, wie die Räume ohne den Menschen aussehen, ist unwichtig. Wichtig ist nur, wie die Menschen darin aussehen. Das bedeutet, dass wir die Anforderungen von Räumen unmittelbar und flexibel den Bedürfnissen und dem Geschmack der darin lebenden Menschen anpassen sollten. In Anbetracht der Lebenszeit, die wir alle in schulischen Funktionsräumen verbringen, wäre das eine wunderbare und wünschenswerte Vorstellung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Beitrag noch einmal in Ruhe nachlesen wollen, so besuchen Sie uns auf www.lehrerbüro.de. Hier finden Sie auch weitere Ratgeberartikel und Unterrichtsmaterialien rund ums Thema Klassenzimmer. Das war Lehrerbüro Podcast mit Peter Kühn und einem Text von Claudia Omonski. Unser nächster Lehrerbüro Podcast befasst sich mit dem Thema Zwölf Tipps, wie Sie mit Achtsamkeit den Schulalltag meistern. Es grüßt Sie herzlich und bis zum nächsten Mal, Ihr Lehrerbüro.